0: Boa noite meus amigos, estamos aqui de volta, como sempre começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Petrantina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Quero lembrar a vocês que de 7 a 12 de maio eu vou proferir aqui em Colônia Heights, Virginia, o curso Conhecimento e Moralidade. É, o programa está lá no meu site www.alavicarvalho.org e mais informações e inscrições com o senhor Eduí Ferro pelo pelo e-mail eduicomy.ferro.uol.com.br ou telefone 041-3209-1289 041 9974 ou 041-9650-9671 Também quero convidar, vocês aqui assistam o curso que será proferido pelo professor Leonardo Penitente é, online, vai ser transmitido pela internet, nos dias 19 e 26 de abril, 3 e 10 de maio, das 20 e 30 às 22 horas, no site sedetonline, c online tudo junto, .com.br, O título do curso é O Mundo Angélico, então é uma exposição compacta da doutrina católica sobre o mundo dos anjos. O professor Leonardo Penitente é um homem eruditíssimo, de alta capacidade, o que quer que ele ensine lá, eu assino embaixo. Então, cedetoonline.com.br Muito bem. Eu quero, antes de tudo, ler aqui para vocês um artigo que eu acabo de mandar para o Diário do Comércio, comentando um artigo publicado na época pelo senhor Paulo Moreira Leite, já nosso conhecido senhor Moleira, né? Aquele cuja formação cerebral não se completou. É isso. É... E pelos últimos artigos eu vejo que ela está até regredindo. Quer dizer, a moleira está abrindo, o cérebro está ficando mais molinho. Alguma coisa está acontecendo ali. Eu não posso compreender. O artigo chama-se Professores de Corrupção. Ninguém é mais imoral, nem mais perigoso para a sociedade do que o juiz da conduta alheia que tome a sua própria alma corrompida como medida máxima da moralidade humana. O homem que julga por esse padrão, pior ainda, o que ensina a julgar assim, é uma força dissolvente e corruptora ainda mais daninha do que o imoralista praticante, o bandido, o ladrão que ao menos menos não faz da sua torpeza pessoal uma teoria, um critério e uma lei. Jean-Jacques Rousseau que abandonou os filhos no orfanato, mentia mais que um cabo eleitoral, ia regularmente para a cama com as mulheres de seus benfeitores e ainda saía falando mal deles, jurava que em toda a Europa não havia ninguém melhor que ele. E quando falava das suas altas qualidades morais, derramava lágrimas de comoção. Rousseau tinha ao menos a desculpa de ser louco, mas sua loucura inaugurou a moda universal de tomar o próprio umbigo como ponto culminante da perfeição humana e medir tudo pela distância que vai daí ao chão. Não faltam exemplos disso na mídia nacional. Em artigo recente, o Sr. Paulo Moreira Leite jura que todo discurso moralizante é falso porque, aspas, tem como base uma visão fantasiosa das sociedades humanas. Considera que há pessoas de caráter límpido incapazes de ter segredos inconfessáveis e ambições que condenam em público mas cultivam na vida privada a vida real não é assim fecha aspas. o que ele está dizendo é que na vida real não existem preste atenção, absolutamente não existem pessoas aspas, sem segredos inconfessáveis e ambições que condenam em público mas cultivam na vida privada fecha aspas. a conclusão é inevitável se essas pessoas não existem o senhor Moreira Leite, que existe, não pode ser uma delas. Logo, ele tem segredos inconfessáveis e ambições que condena em público, mas cultiva na vida privada. E notem bem, ele não disse alimentar em segredo, que ainda poderia ter a acepção de mera fantasia. Ele disse cultivar em privado, isto é, praticar escondido. Ele não se limita, portanto a sonhar em ser um dia tão bem sucedido por meios ilícitos quanto os malvados que em público. Ele se dedica ativamente a emulá-los quando não há ninguém olhando. E não apenas ele é assim, mas não concebe que exista ninguém melhor que ele, ninguém isento desses defeitos morais abjetos. Ninguém pediu ao Sr. Moreira essa confissão de baixeza. Ele a fez porque quis. Se entendesse o que escreve, como se isso não fosse exigir demais deveria admitir que ela o desautoriza automaticamente a falar mal de pessoas que, no fim das contas, não têm outro defeito, senão o de ser tão ruim quanto ele. Afinal, se não há seres humanos melhores que possam servir de medida de aferição das virtudes e dos pecados, então só há duas alternativas. Condenar os vícios em nome de padrões abstratos confessadamente inatingíveis ou deleitar-se em criticar o mal em nome do mal. A primeira hipótese chama-se moralismo insano. A segunda, fingimento cínico. O senhor Moreira critica a primeira em nome da segunda. Todo julgamento moral sensato deve partir de certas constatações óbvias e autoprovantes. Como o bem infinito e o mal absoluto são entidades metafísicas que se furtam à experiência humana, só resta aos nossos pobres cérebros raciocinar em termos relativos, Pesar as coisas na balança do melhor e do pior. Para isso, o sujeito tem de ampliar a sua imaginação moral, pelo estudo, pela experiência e pela meditação, numa escala que vai da máxima santidade comprovada à maldade mais extrema registrada nos anais da história. Só quem se entregou a esse exercício por anos a fio tem condições de julgar a conduta alheia objetivamente, e mesmo assim com algum risco de erro os demais opinam arbitrariamente em nome de preconceitos bobocas, preferências subjetivas, caprichos de momento ou interesses camuflados. A imaginação moral do Sr. Paulo Moreira Leite é, nesse sentido, a mais atrofiada e mesquinha que se pode conceber. No alto da sua escala de valores está ele próprio, embaixo, alguém que não é pior que ele. Em grego, idios quer dizer o mesmo. Idiotas, de onde veio o nosso termo idiota, É o sujeito que nada enxerga além dele mesmo, que julga tudo pela sua própria pequenez. Que alguém tão obviamente despreparado para opinar em questões de moralidade tenha à sua disposição uma revista de circulação nacional para infundir na cabeça do público a miséria de seus julgamentos é por si um sintoma de debacle moral muito mais alarmante por seus efeitos sociais do que qualquer caso específico de corrupção, de roubo, de obscenidade, até de violência. Platão já ensinava que a desordem se instala na sociedade quando muitas pessoas começam a galgar postos de importância e prestígio para os quais não têm a mais mínima qualificação. Isso refere-se principalmente àqueles que hoje chamaríamos intelectuais ou formadores de opinião. Delinquentes, vigaristas e políticos ladrões trazem dano material às suas vítimas, mas só se corrompem a si próprios. Quando a corrupção penetra na alma dos críticos sociais, dos professores de moral, ela se alastra por toda a sociedade. Eu também havia tomado mais umas notas a respeito disso aqui, e talvez com um segundo artigo. Mas o importante é o seguinte, a gente acompanha muito debate né, pela, pela internet, pela mídia, E a gente vê assim, o entusiasmo feroz com que as pessoas gostam de opinar e julgar os outros. É um negócio impressionante. Então, cada um sentindo, no momento em que emite opinião, aquela indignação moral né, extrema de quem, como se fosse, vamos dizer, uma alma pura que foi escandalizada pela pela maldade do mundo. Todo mundo fala nesse, nesse tom. Mas, quando você vai ver, não tem nenhuma seriedade de julgamento. Quer dizer, para você julgar a moralidade alheia, você precisa se preparar para isso. Então, em primeiro lugar, para que julgar? É né? O Cristo não diz, não julgueis para não ser julgado? Então, podendo não ter opinião, o melhor não ter. Especialmente quando é caso concreto, quando se trata de julgar uma pessoa por isso por aquilo. Então, tem alguns critérios que a gente deve seguir. Quer dizer, primeiro, nós não temos capacidade de compreender o, o, o bem supremo, o bem absoluto e o mal absoluto. Não podemos dizer que existe mal absoluto. É uma expressão hiperbólica. Mas... É, então, toda a nossa concepção do bem e do mal tem que vir da experiência. E, portanto, são concepções, é, vamos dizer, relativas. Então, não existe no campo da, vamos dizer, humano o bem, propriamente o bem e o mal. Existe apenas o melhor e o pior. Não é isso? Então, mesmo o pior, há de ter algum bem ali misturado. E mesmo o melhor também vai ter algum mal misturado. Mas... Como que nós adestramos a nossa mente para julgar isso? Oh, só pela experiência, ou seja, pelo conhecimento. Então, existe a história, existe a literatura, existe a Bíblia, existe um monte de seu material imenso onde você pode estudar todas as alternativas da conduta humana. Sobretudo, eu recomendo ao meu, aos meus alunos que leiam muita literatura de ficção, porque a literatura de ficção contém esquematicamente todas as condutas humanas possíveis. São modelos de, de conduta que vão se repetir, mais ou menos. Dificilmente você vai encontrar na vida alguma situação que não esteja prefigurada em obras de ficção, e essas, por sua vez, na Bíblia. Porque, como mostrou o grande historiador e crítico da literatura canadense, Northrop Frye, todos os enredos da literatura ocidental estão todos embutidos, vamos dizer, pelo menos compactadamente na Bíblia. Tá certo? Então, depois você lê muitas dessas histórias, conferir com casos reais, estudar muitas biografias, estudar muita história você tem uma ideia das possibilidades humanas. Né? Você pode, sei lá, estudar a vida do, padre, do Santo Padre Pio de e depois compara com a vida de Mao Tse por exemplo. Né? Então, você vai ter dois casos extremos. Quer dizer, você fica sabendo ali que quer dizer, a hipótese de que o Padre Pio de né, tivesse praticasse em segredo ambições, né, ambições inconfessáveis é absolutamente idiota, incompatível com toda a realidade dos fatos. Tá certo? É... <risos> então você tem ideia do que, que é um santo e do que, que é um monstro você tem essa ideia e daí você vai graduar os seus julgamentos dentro de uma escala razoável, quer dizer, quando você vai elogiar um cara, né? aqui por exemplo, estou elogiando o Leonardo Penitente, mas não vou dizer que ele é o santo padre Pio de Pietrelcina. eu não vou beatificar o Leonardo Penitente tá certo? e se eu estiver falando mal do Paulo Moreira Leite eu sei que Paulo Moreira Leite não é nenhum monstro ele é apenas um idiota, coitado não é nenhum monstro, eu não vou ficar com raiva dele como se ele fosse Stalin ou Hitler ou Mao Tse Tung, tá não é assim então a gente vai graduando e aprendendo né? vamos dizer que muitos julgamentos morais, eles só podem ser emitidos, vamos dizer, em linguagem ou, 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 ou moderada ou humorística como eu estou fazendo, eu estou aqui meio fazendo piada do cara, dizer, eu não estou dizendo que nós temos que matar o Paulo Moreira Leite, nós temos que flagelar, dar chicotadas, nem né? estou falando nada disso então eu estou falando, que é um coitado idiota que, sei lá, caiu no, no, numa redação e botaram ele na chefia da redação por engano. Tá certo? Ele estava lá postulando um, um emprego de varredor e os caras se enganaram e botaram ele na direção da revista. Então, a gente aprende a graduar, a tem o senso das proporções. Quer dizer, a moral a humana, a razão, ela é essencialmente senso das proporções. O que quer dizer razão? Ratio, em latim, quer dizer proporção, quer dizer que é um negócio matemático. A sobre B igual X sobre Y. Quer dizer, tudo tem que ter uma graduação razoável. E você, sobretudo, você deve graduar a sua, a sua ênfase, graduar a sua retórica, conforme a realidade da situação. Isto no Brasil de hoje é muito difícil encontrar quem sabe. Todos os julgamentos é são absolutamente desproporcionais. E sempre desproporcional para o lado do emocionalismo barato. E também, por causa disso mesmo, as pessoas não sabem eles não sabem julgar e perceber, não sabem entender a linguagem alheia. Né? Ele acha, por exemplo, que se eu mando aqui um sujeito tomar no cu, eu estou condenando o sujeito à morte, eu estou flagelando, eu estou pisando no cara para matar. Quer dizer, pô, não se pode nem falar um palavrão, mas é que assim em casa a gente fala. Né? Então, As pessoas não julgam, ouvem tudo de maneira exagerada, histérica, e também julgam histericamente. E julgar histericamente é uma coisa que onde se tornou norma na mídia inteira. Isso 40, 50 anos atrás não acontecia, as pessoas sabiam escrever, porque você tinha exemplos da boa escrita. Né? 40, 50 anos atrás você tinha Vivo Manuel Bandeira, tinha o Herberto Salles, né? tinha o Graciliano Ramos, e tinha o Otto Maria Carpo. você tem um monte de escritores. Em um lugar onde tem muitos escritores bons, as pessoas aprendem a escrever com eles, aprendem a falar com eles. Então, tem uma ideia do que é de bom gosto, do que é de mau gosto, do que é cabível, do que é descabido, do que é exagerado, do que está na medida certa, assim por dentro. Isso tudo acabou. Então, como disse, virou bagunça. A cabeça das pessoas perdeu o senso da medida. E todo o nosso esforço, o meu esforço pessoal no Seminário de Filosofia, aqui é tentar restaurar um pouco desse senso de medida de acordo com padrões aceitáveis de alta cultura. certo? E... Agora, quando a gente lê esse artigo na mídia, exemplo, esse mesmo artigo do, do Paulo Moreira Leite, isso aí dava para escrever um livro, porque ele tem onde todos os defeitos do, do jornalismo mais baixo estão aqui. Né? Daqui a pouco eu vou comentar mais um pouco. Também li um artigo do professor Vladimir Safatli. É esse outro, né? O Safatle só vem com o Safatleza. É sempre assim. Né? Então, não é que o que ele diz está errado. A gente pode errar. Errar, errar é humano, está entendendo? Mas, <risos> o sujeito não tem nenhum senso de medida, eu digo, já não é mais humano, né? É subanimal, você entende, tá, né? É coisa de, de minhoca, de tatu-bola, tá, né? Então, ó, eu vou até ler mais umas observações aqui, né? Que é, não faz parte do artigo, essa eu escrevi só para para minha satisfação pessoal. Eu não deveria, dirão alguns, isso faz parte dos meus diários, né? eu não deveria, dirão alguns, escrever nada contra o Sr. Moreira, do qual tenho motivos de queixa pessoal. Mas, com toda a evidência, haver-me sacaneado um dia não confere ao diretor de época um salvo conduto para continuar sacaneando o restante da população brasileira sem sofrer da minha parte a mais modesta reprimenda. Ademais, ter sido expelido daquela revista por motivo ideológico não foi para mim nenhuma experiência traumática. Foi um prêmio. Deu-me tempo livre para me dedicar ao seminário de filosofia... que era o sonho da minha vida... e onde, ó oh, ambição inconfessável, ganho muito mais dinheiro. Meu problema com o senhor Moreira... não é quem ele tirou da revista... é o que ele põe nela todas as semanas. É óbvio, por outro lado, que existem pessoas melhores do que o Sr. Moreira. Sei de alguns milhares delas... algumas que encontrei pessoalmente... outras que conheci por suas biografias... Eu me lembro do Padre Miguel Pedroso, era o Padre padre Miguel da Igreja de São Miguel, né, que nós frequentamos muitos anos. Falou: olha, o Padre Miguel não é que ele era melhor que eu, ele era infinitamente melhor do que eu. Não tem comparação. Como dizer, eu não não tenho o direito de engraxar o sapato dele, tá entendendo? Então eu tenho essência de medir. Também conheço gente muito pior, tá? Que eu sou moleiro, é um exemplo. É, algumas que encontrei pessoalmente e outras que conheci por suas biografias escritas e lidas, aliás sem nenhuma ingenuidade moralista eu mesmo em sã consciência não posso por exemplo, eu falo para o santo padre Pio de Petregetto todas as biografias dele relatam um negócio quando ele era jovem ele diz, não tão jovem assim, tinha 19, 20 anos ele estava dormindo num celeiro e veio um amigo dele e, e cheio de saco de trigo em cima dele né? ele acordou ali sufocado daquele negócio, ah! Ele resolveu se vingar e esperou um amigo que está dormindo numa carroça. Ele pegou, empurrou a carroça montanha abaixo e quase matou o cara. pô. isso, está em todas as biografias do padre Pio de Quer dizer, ninguém vai esconder que né? ele fez um treco irresponsável desse. Então, isso pode acontecer a qualquer um e isso não vai de maneira alguma né, empanar, manchar a sua santidade. É, vamos dizer, eu mesmo em sã consciência não posso me enquadrar na única classe de seres humanos cuja existência o senhor Moreira reconhece, que são as pessoas que são iguais ou piores do que ele. Sim, eu que estou longe de ser um modelo de virtudes, eu que para ser um perfeito canalha me falta muito pouco, eu que não sou exemplo para ninguém, eu, com todos os meus pecados, nem tenho segredos inconfessáveis, nem cultivo em público ambições, em privado ambições que condenam em público. Os meus segredos, mais feios, não apenas, são todos, todos confessáveis, mas são confessados regularmente na igreja católica, porra. Para que, que existe lá o confessionário? Para isso, você ir lá e confessar, o padre fez isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. né E eu sempre tenho um estoque pecado para chegar lá e confessar. Então, como é que é inconfessável se está sendo confessado, porra? Né? E... Às vezes, até mesmo reconhecidos em público depois, quando me parece que o meu mau exemplo pode ser útil. Quando não é esse o caso, evito exibi-los por dois motivos. Primeiro, porque é isso que a Igreja manda, não escandalizar os outros com espetáculos de sincerismo obsceno. Segundo, porque uma vez absolvidos, já não são nem meus, pertencem a uma porção morta da minha pessoa que larguei pelo caminho, e da qual nem mesmo o próprio Deus se lembrará no juízo final. Então, ele também tem isso. Às vezes o cara quer mostrar que ele é muito sincero, então ele faz que nem Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, que se dizia o cara mais lindo da Europa, mais, mais maravilhoso, melhor alma que tinha na Europa, ele contava coisas horríveis que ele tinha feito, e algumas ele inventava. Quer né? dizer, até inventava pecado para escandalizar os outros, né? Pra mostrar a sua feiura, né? Isso aí é uma forma de teatro e é uma forma de insinceridade. É uma falsa sinceridade. Né? Então, Se eu cometi isso, aquele pecado, já confessou, já absolveu, já fez a penitência, pô, pô, você esquece esta merda, porra. Porque o pró- você pede na oração que o próprio Deus esqueça. Né? Bruno Tolentino contava uma história maravilhosa. Quando ele estava na cadeia, tinha uma mulher lá. Não sei se eu contei a história aqui. Uma que a mulher estava presa porque ela tinha mandado serrar a perna do inimigo dela. E ela estava lá na cadeia por muitos anos. Ela tinha ficado muito religiosa, ela rezava todo dia, ela rezava todo dia. E disse que ela um dia teve um sonho. Ela sonhou que morreu e que estava diante do trono de Deus. E disse: Eu queria saber se o senhor me perdoou aquele pecado. Deus disse para ela assim: Que pecado? Aquele que eu fiz. Deus disse: Qual mesmo? aquele aí Deus diz para ela a ah, senhora me desculpe, eu não lembro eu estou muito velho <risos> então, o senhor Paulo Moreira ele pode achar isso inacreditável mas a cu- cu- conduta que eu está escrevendo não é de um anjo, nem de um santo é a conduta usual de todos os fiéis católicos meu Deus do céu pois não é isso que eles fazem, a confissão é isso você anota, ela você faz o exame de consciência você anota as merdas que você fez e você conta com o padre. Você não vai contar em detalhes. A igreja manda não contar em detalhes para não escandalizar, não criar tentação para o padre. Se você ficar rapaz fui lá, comia a mulher do vizinho, mas foi assim, foi assada, ela é gostosa, tem uma bunda. Blá, blá, blá. Porra! O padre vai também quero. É? Então não é para descrever em detalhes. Certo? Não é nem para embelezar o pecado, nem para enfatizar a sua feiura. Porque senão o padre fica com nojo de vocês. Você está você confessando, confessando o padre. Vomita. Também não é assim, pô. Tá vendo? Então, é a conduta usual de todos os fiéis católicos. É a imagem mesmo, a imagem viva da mediocridade católica. Ou seja, um simples católico ordinário investido das virtudes banais de um devoto vulgar é alguém que está acima da imaginação do seu Moleira. Né? Quanto a cultivar em privado ambições que condenam em público, nunca fiz isso, mas nunca mesmo. Mas nunca nem em sonhos. Ó, primeiro, assim, só tem duas ambições que eu condeno em público. E essas eu nem cultivei em privado e nem alimentei, nem mesmo no recesso mais íntimo da minha mente subconsciente. A primeira é mandar na espécie humana. Sobretudo matando, encarcerando ou calando os desobedientes. A segunda é subir na vida sem precisar ter qualquer mérito especial, senão a habilidade de subir na vida. Que é exatamente o que faz o seu Lula, o seu Paulo Moreira Leite, essa gente que você vê que não tem mérito nenhum. Quer dizer, o grande orgulho do Lula é que ele subiu sem precisar ter mérito. E quando você quer alegar o mérito do Lula, sabe o que eles alegam? Olha como ele subiu na vida, ele virou presidente. Né? Quer dizer, então ele sobe na vida baseado no mérito de que ele subiu na vida. Então a pessoa totalmente oca, não merece merda não merece um pontapé na bunda, e, no entanto, o currículo dela se constitui de ter subido na vida. Então, isso quer dizer que eu condeno os tiranos e aspirantes a tiranos, inclusive o pessoal toda a mentalidade revolucionária, tem o teu tirano teórico também, é? e. Eu condeno o um alpinista social puro. Ao fim de seu alpinista social todo mundo pode ser um pouquinho. Mas aquele puro, que não tem nenhum motivo para ele subir na vida. É? O único motivo para ele subir é que ele quer subir. Quer dizer, esse é o vigarista essencial, especialmente se ele é escritor, professor, jornalista, isso aí, é, se ele opera na minha área e importalha a minha profissão. Os meus ouvintes e leitores são testemunhas de que praticamente todos os demais pecados humanos brilham nas minhas efusões de moralismo punitivo pela sua completa ausência. né? Por exemplo, eu não critico nem corrupto, nem ladrão. né? Porque olha o seguinte, a corrupção é um elemento permanente das democracias, ela está sempre lá. Então, enquanto a corrupção é um negócio pessoal que se limita, né? quando é uma esfera restrita, então é um assunto policial que não envolve nenhum problema de moralidade que tenha que ser analisado por um filósofo. Então, não tem sentido me meter numa, numa coisa dessa. Enquanto é, aos defeitos sexuais, eu algum dia critiquei alguém por ser adúltero, por ser mulherengo, por ser viado. Por... Nunca abri minha boca para falar disso. É? Primeiro, porque cada caso é um caso muito particular, você, para falar disso, você precisaria examinar com muita seriedade e, graças a Deus, eu sou dispensado de fazer isto. Quer dizer, agora né, o sujeito quer saber se ele fez certo, se ele fez errado, ele perguntar para mim. Eu digo, puta merda, às vezes eu não sei nem se eu estou fazendo certo ou errado, vou saber você. Né? Então, qual é a, a, a gravidade relativa dos seus pecados? Ele falou, oh meu Deus do céu, isso é uma encrenca, isso é um problema muito sério. Né? Então, não, é, não vem perguntar para mim. Então... É claro que eu não aprovo esses pecados, mas isso não quer dizer que eu tenha autoridade para passar pito em ninguém fora do meu estrito campo de competência profissional, daquilo que a igreja chamou o dever de Estado. deu o dever geral, que é o dever moral dos seres humanos em geral, e tem o dever de Estado, que é o dever que corresponde ao seu lugar na sociedade, à sua cota de responsabilidade. Então, por exemplo, conduta moral, bom, eu tenho filhos, eu não tenho oito filhos, então, com relação à conduta moral dos meus filhos, eu tenho que dar um palpite, eu tenho que ensinar e ter que corrigir se eles fizer o um treco errado. Por quê? Porque são meus filhos. Mesmo assim, eles mesmos são testemunhas. Podendo não dar palpite, eu não dou. Hã? Nem nos meus filhos. Hum? Só quando o negócio passa do limite de segurança ou quando ele vem me perguntar. Essa é a mãe. Fica mexendo o saco para interferir. Não, você tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. <risos> Então, eu, com toda a minha preguiça, eu tenho que levantar da minha cadeira e ir lá tomar a providência de muito má vontade. Né? Agora, imagina a vida do vizinho, a vida do seu deputado, a vida sexual de Paulo Moreira Leite. O que, que eu tenho a ver com isso, porra? É? Então, agora, com relação à área da minha competência, que é jornalismo, educação, filosofia, alta cultura, eu falo, não, aí eu tenho que opinar. Aí é minha obrigação opinar. hum Assim como se eu fosse um juiz de direito, eu teria que julgar casos criminais ou cíveis e dar uma sentença. Graças a Deus eu não sou. Eu só de pensar numa coisa, meu pai era advogado, meu avô era advogado. Quando eu vi do que se tratava ali, eu falei, mas eu não quero isso mais de jeito nenhum. Antes quero morrer do que mexer num negócio desse, entendeu? Porque você vai ter que estar toda hora exercendo uma, uma ação que transcende a sua capacidade moral. E esse é o problema, né? É por isso que, quando Santo Afonso de Ligorgue que foi. O Santo, e era advogado de profissão, quando ele chegou no céu, informaram para ele: você foi o primeiro. É? E eu acho que desde então, não entrou mais nenhum. Tá, né? Então. Agora, tem mais juiz de direito, promotor. Essa a gente vai tudo direto para o inferno, na melhor hipótese, hipóteses, para o purgatório. Tá, né? Então, ó. Quanto ao negócio de subir na vida, eu digo o seguinte: eu. Ocupei vários cargos ao longo da minha vida. Eu fui office boy, fui arquivista, fui repórter, fui redator desk, fui subeditor e editor de texto, colunista, escritor, conferencista, editor, livreiro e editor de livros, professor da Faculdade da Cidade do Rio de Janeiro e da Universidade Católica de Curitiba. Hoje sou correspondente do Diário do Comércio dos Estados Unidos e dirijo três entidades que eu mesmo inventei, que são o Jornal Eletrônico, Mídia Sem Máscara, o Seminário de Filosofia e o Interamerican american Institute. Então, que ambição, inco- eu não tenho ambição nem mesmo confessável. Hein? Se eu disser, o que, é que você quer ser acima disso? Digo, nada, porra nenhuma, cheguei no meu limite. Hein? Então, tem aquele famoso livro, chamado chama-se O Princípio de Peter, um autor chamado Lawrence Rothbard Peter, que o livro chama Todo Mundo é Incompetente, Inclusive Você. Então, a sociedade moderna é toda baseada no seguinte princípio. O sujeito exerce um cargo, então ali ele mostra uma certa competência. O que, é que ele faz Promove o sujeito. Também no segundo cargo foi bem promove. Chega uma hora em que ele não é mais competente. Acabou a competência dele. Aí ele fica nesse cargo. Então a conclusão dele é inevitável. Todas as pessoas que estão nos mais altos cargos são sempre incompetentes. Para chegar no seu limite de incompetência. Eu não quero chegar no meu limite de incompetência. Eu estou fazendo o que eu estou fazendo, faço muito bem, mas confesso, não sei fazer mais porra nenhuma. Por exemplo, a pessoa diz, não, você devia ser ministro de educação. Fala, é claro que eu não tenho capacidade para ser ministro de educação. Porque para você ser um bom ministro de educação, meu filho, você não precisa só entender alguma coisa de educação. Você precisa entender do funcionamento do Ministério, da estrutura burocrática, da linha de comando, etc. Eu não entendo nada disso aí. Hum? E eu já comprovei, eu estou com 65 anos, tenho alguma experiência da minha própria vida. Porra. Então, eu sei o seguinte: às vezes eu faço belos planos e está tudo certinho no meu plano. Então, é como arquiteto, desenhei aqui a casa, o negócio está maravilhoso. Agora vamos construir. Então, agora precisa o cara, o mestre de obras. O mestre de obras não é o que faz o projeto. É o cara que está todo dia lá fiscalizando. Eu sirvo para isso? Não, porque eu esqueço. Minha mulher aqui é, é, é testemunha. Eu tenho as ideias mais certas, só que é o seguinte, na hora de executar, tem que chamar uma pessoa que tem outra mentalidade, aquela pessoa que fica ali no todo dia, fiscalizando, eu não tenho capacidade para isso. Porque eu tenho uma ideia hoje, amanhã eu já tenho outra. As ideias são muito boas, né? só que entre ser um arquiteto e ser um mestre de obras, a diferença é essa. O arquiteto fez o projeto, acabou o projeto. Né? Agora, e construir a casa? Bom, pode levar meses, e tem que estar todo dia lá, para ser... Então, eu sei que eu não serviria para isto. Tem gente aí que fala, não, lá tinha que ser presidente da república. Isso está absolutamente louco. Eu tenho competência para fazer o que eu estou fazendo. E cheguei no meu limite. Então, não é que eu não tenho ambições inconfessáveis, não tenho sequer confessáveis. Pelo então, o que você quer fazer o resto da sua vida? Eu quero fazer exatamente o que estou fazendo. Se der para fazer um pouquinho melhor, ótimo se não der, então vai essa merda mesmo vocês que me aguentem então, eu olho para mim e falo é claro que eu não sou do jeito que ele está descrevendo não é isso? então eu posso considerar a mim mesmo como se eu fosse, vamos dizer, o topo da humanidade e dizer: não existe ninguém melhor do que eu é só um louco diz isso. Mas o cara está dizendo isso. Então, é claro que é uma mentalidade pueril mesquinha, despreparada, tá certo? imatura, que está lá dirigindo revistas e julgando o mundo, porra! Então, isto é o exemplo do que Platão está dizendo ali. As pessoas que não têm qualificação, mas que se acham, acha que merece um posto melhor, mais elevado, e é... Se você pegar o nosso congresso nacional Só tem gente assim Não tem uma pessoa ali Que tem a qualificação para estar onde está Nenhum, é zero hum? Agora, na iniciativa privada Não é bem assim Por quê? Os investidores não são loucos De só botar incompetente Na diretoria O negócio tem que funcionar Tem que dar lucro, etc, etc Também por isso É que foi feita até uma pesquisa pela Fundação Retúlio Vargas, o nível de corrupção na empresa privada é mil vezes menor do que na política. Hum? Porque a política é o seguinte, ninguém é dono. Cadê o dono do Brasil para ficar fiscalizando os caras no Congresso? Ah, o dono são 180 milhões de idiotas que estão espalhados por aí e nem sabem o que nós estamos fazendo aqui. (coughs) Por falar nisso, agora nos Estados Unidos já voltou de novo aquela ideia da cidade modelo, que é uma ideia comunista. Né? e que é a cidade todinha planejada como Brasília e eles aplicaram isso em Detroit nos anos 60 desde os anos 60 até hoje Detroit só teve prefeito esquerdista todos com a ideia da cidade de modelo Detroit que era a cidade de padrão de vida mais alta dos Estados Unidos hoje é um favelão está completamente destruída e No Brasil, quando fizeram Brasília, todo mundo uma cidade modelo e tal, e é uma cidade democrática, feita para a democracia. Digo, peraí, aí, como é que você pode instalar uma cidade democrática que está fora do alcance da população? Quando governar no Rio de Janeiro, ali no Palácio do Catete, se o presidente enchia o saco, a população se reunia ali na frente tá certo? e já fazia um barulho dos diabos. Porque no Rio de Janeiro não derrubaram um ditador no grito? Falaram tanto quanto o homem Encheu tanto saco dele Que ele se matou, porra é? Então, agora E como é que você vai fazer isso em Brasília? Então, só os movimentos Que tem muita grana Podem se fazer representar Ah, vamos fazer uma passeada De manifestação em Brasília Quanto custa? No Rio de Janeiro é o seguinte Quanto eu moro aqui no Leme Como é que eu vou até o KT? Você tomou um ônibus, porra é? Em Brasília e Brasília é só partidos políticos ONGs <risos> bilionários e grandes empresas podem fazer isso Então, desde que se criou Brasília o governo se tornou ditatorial nós tivemos 20 anos de ditadura militar e agora temos outra ditadura mais controladora ainda que hoje por exemplo você tem mais controle das notícias mais controle da mídia do que tinha naquele tempo só que o controle naquele tempo era ostensivo ficavam um funcionário da polícia federal na portaria do jornal lendo e rabiscando o que você escrevia, passando, passando lápis. Hoje não. Hoje os agentes estão na própria redação. Então, a censura se tornou a missão essencial da imprensa. Viu o que aconteceu com o Foro de São Paulo. Durante 16 anos enganaram vocês, dizendo que a coisa nem mesmo existia. Confessaram que existe, só quando já tinha alcançado a entidade já tinha alcançado suas finalidades, não podia mais ser derrotado. Protagonal, nós podemos dizer até que nós existimos. Olha que gracinha. Né? Então, É claro que essas pessoas todas que subiram na vida, desde do tempo dos militares, né, que ali eles pegavam pessoas competentes na área econômica, administrativa, técnica, etc. etc. Na política, era tudo analfabeto. Eu já mostrei aqui para vocês como é que foi o negócio. Né? Então, nem vamos comentar mais isto. Então, o Platão tinha razão. Olha, eu eu falei no programa anterior, não há um problema na política do mundo que já não esteja, pelo menos, em rascunho ali no Platão. Quer dizer, o homem foi o fundador da ciência política e até hoje é a melhor fonte que tem. Mas você veja que coisa. Pessoas, como o seu Júlio Lemos, gostam de falar dos clássicos da antiguidade, mostrando aquela intimidade pejorativa. Ah, mas Platão, Sócrates, coitado. Velho. Mas quando é fala de algum filósofo atual que ele respeita, sobretudo de alguém que ocupa um cargo universitário, ah, daí é seu doutor, etc. Sabe quem fazia isso? O próprio Zé Guilherme Merthior. Falava de Platão como se, se falando fala de Zé Mané, mas quando é para falar do chefe dele, no, no, do, do ministro João Leitão de Abreu, eu falo, ah, não, esse é seu doutor. O que, que é? O dia que eu falar de um chefe, meu, com admiração e respeito que fala de Platão, vocês, por favor, peguem a, me joguem na privada e puxa descarga. É? Porque isso faz parte da moralidade, faz parte da hierarquia que eu estou te ensinando hierarquia de valores. Se você não tem hierarquia de valores, você não pode julgar. Hierarquia de valores, meu filho, não é um tratadinho, um conjunto de regras que você vai aplicar automaticamente. Não, é a experiência da vida. É muita meditação, muito estudo, e, tá certo? E. Muito exercício de sinceridade. Sinceridade também. Outro dia saiu um artigo do Joel Pinheiro falando mal da moralidade absoluta. Ele confunde moralidade absoluta com sincerismo obsceno. Que, é uma aliás, é um problema, vamos dizer, que os tratadistas de moral já resolveram há 300 anos. Eles não confundem isso. Mas, hoje em dia, as pessoas estão discutindo. A gente deve falar toda a verdade sempre. Depende para quem, meu filho. Essa é a coisa mais elementar. É o ditado latino duo si dico non idem se duas pessoas dizem a mesma coisa não é a mesma coisa e pior se você diz a mesma coisa para duas pessoas também não é a mesma coisa é? por exemplo ah, vou contar o meu segredo sim pega uma criança de sete anos e conta tudo para ela é? É? você pensa que tu é filho meu mas não é tu é filho do vizinho sua mãe era uma puta e assim por diante Confa- digo tudo isso é? não tem aquela musiquinha aqui né porque no West Virginia, diz que no West Virginia todo mundo comia a mãe, a avó, a tia e tal, então daí um monte de, de. um monte de retardado mental, uma coisa assim. Né? <risos> e a, a, que tem até a história, a menina que foi dizer para o pai: eu estou pelo, apaixonado pelo fulaninho, quero casar com ele e tal. Daí o pai falou: Não, você não pode casar com ele. Por quê? Porque ele é seu irmão daí ela foi chorando para a mãe oh, eu ia casar com ele o pai falou que ele é meu irmão tal. a mãe falou não, não se incomoda porque você não é filha do seu pai <risos> essa é a história do West <risos> então, devemos falar tudo isto? Né? é a melhor coisa que meus filhos Gugu e Thales uma vez chegaram para mim falaram pai, nós temos uma coisa para contar você já está um homenzinho já pode saber a verdade sobre a sua vida você não é o nosso pai, nós encontramos você numa cestinha. Então, é agora, olha aqui. Esta semana, aqui, a cara de pau, não há limites para a cara de pau. Né? A única coisa que pode dar uma ideia da infinitude é a cara de pau humano. A turma do Obama já começou a espalhar o seguinte. Se a Suprema Corte não aprovar o Obamacare, o prog- plano de saúde do governo nós vamos votar o impeachment dos juízes. Quer dizer, já está ameaçando. Ou você vota em mim, ou nós pedimos o seu impeachment. Quer dizer, o cara está, obviamente, tentando intimidar a Suprema Corte. Quer dizer, nenhum presidente americano jamais fez isso. Você pode discutir uma decisão depois de tomada, mas não antes da decisão você já vê com ameaça. É um negócio incrível. Obama chegou a dizer que, não, aí pela primeira vez a Suprema Corte... Vai, ela vai exceder, vai ultrapassar os seus limites, se ela vetar uma, uma lei votada pelo Congresso, digo, ué, mas a função da Suprema Corte, desde que ela existe, acho que 209 anos, é vetar leis que foram aprovadas pelo Congresso. Quer dizer, o cara que é professor de, foi professor de Direito em Harvard, ele finge que não sabe para que, que serve a Suprema Corte. É um negócio impressionante. Agora, aqui no Brasil, tem um, uh, houve, não é no Brasil... Tem um cantor aí, olha aqui. Cantor lança livro feito com papel para fumar maconha. Todo mundo está falando mal, mas eu acho, que o sujeito, eu acho que é ótimo. Porque esse aqui é um livro que para ele desencadear os efeitos mentais planejados, ele não precisa ser lido. Você fuma o livro e pronto. Eu achei uma ideia espetacular. Eu acho que muitos livros deviam ser assim. E o outro devia ser até intercalado. Você tem uma folha de papel de seda e uma folha da própria maconha. Por exemplo, obras completas do Dr. Emir Sader. Obras completas de Vladimir Safatle. Obras completas de Rodrigo Constantino. Para não dizer que eu estou falando só de esquerdista. E obras completas de Paulo Moreira Leite. A revista época deveria ser assim. Uma folha de papel de seda, uma folha de maconha. Então, o cara chama-se Snoop Dogg, o cantor. Muito bem, Snoop Dogg. Grande ideia. Agora os caras estão processando é o pastor Silas Malafaia porque ele diz que a igreja deveria cair de pau né, nesse pessoal gay que faz passeata tá zombando da, da, da igreja. Daí Em vez da igreja processar os caras que fazem chacota da religião, não. O pessoal gaysista está processando o Sila Marvel focar foi cair de pau. Ah, ele está pregando agressão, ele quer nos bater, ele quer nos agredir. Puta que pariu! Ainda tem um promotor que acredita nesta merda. Porra! Promotor quer dizer que se eu mandar você tomar no cu, eu estou ameaçando o senhor de estupro? É isso? Eu já mandei tanta gente tomar no cu, mas, mas eu não exerceria pessoalmente esta sentença. Você vai tomando no você quiser, mas não vem pedir para eu. Pra eu não vou fazer, não? Porque, inclusive, você veja. A gente falou tanto do doutor Luiz Mota aqui. O doutor Luiz Mota era se assim, foi beatificado. Ele apareceu do contra-palanque do lado da presidência da República. Todo mundo chassar. Agora tem uma queixa de pedofilia contra ele. De apologia da pedofilia. Aliás, queixa justa, porque ele fez isso mesmo. Tá? Então agora tá todo mundo se afastando do cara. Luiz Mota? Ah, não conheço. Nunca ouvi falar o né? pessoal que vivia com ele na cama entendeu, né? no sentido literal figurado da coisa, agora ninguém mais conhece o cara quer dizer é hipocrisia, hipocrisia bunda, entendeu, né? não, é hipocrisia medra e a bunda não, vamos dizer hipo... as pessoas têm dificuldade no Brasil pelo artigo do Joel Pinheiro, a gente vê dificuldade de distinguir quais são os... de... <risos> o que, que é, vamos dizer a, a hipocrisia que é normal desejável e obrigatória como por exemplo você não Mostrar a verdade num, dizer, chocante para uma criança, para uma pessoa despreparada. Tá e o que, que é a hipocrisia maligna? Eles têm dificuldade, por quê? Porque não têm criteriologia moral, não pensaram no assunto. Tá certo? Então, se confundem no julgamento, fazem julgamentos monstruosamente injustos e ainda querem posar como professores de moralidade. Está né? aqui, por exemplo, no mesmo artigo, Paulo Maria Leite diz assim, que, ah, mas o Lula, ele fez aquele negócio do mensalão e tal, mas ele tinha, pelo menos, ele tinha um movimento contra a desigualdade, a favor dos direitos dos trabalhadores, dos mais humildes, e já foi metendo a mão, ah, daí ele diz, ao passo que a direita só tem o discurso moralista, eu digo, a direita, discurso moralista, você esqueceu a década de 90, quantos anos você tinha a década de 90, você não é nenhum jovenzinho moralista, né? Durante a década de 90 inteira, que tinha o monopólio do, do discurso moralista, era o PT. O PT subiu nessa base, porra. Você não lembra da CPIs em que ia lá o Zé Dirceu, a Luiz Mercadante, né? Então eles pareciam assim, sabe, é, Catão, Savonarola, né? fazer aquele discurso condenatório, moralista. É um negócio impressionante. Eles subiram nessa base, né? E, a ah, o. Projeto contra a desigualdade. Que projeto contra a desigualdade? Esse projeto era do governo Henrique, porra. O projeto já veio antes. Né? E daí ele diz, porque o conservadorismo, particularmente nos países menos desenvolvidos, não tem a perspectiva da melhoria da vida dos mais pobres e menos protegidos. como não tem? São só nos países de economia capitalista conservadora que os pobres têm uma chance. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Hã? Né? Não há limite de miséria que não tenha se alcançado sob o socialismo. E eu pensando, eu falar, não, mas tem. Até a gente culta, fala isso. Ah, mas os países escandinavos e a Suécia, você não sabe, é merda nenhuma. Esses países estavam ricos muito antes de vir o Estado previdenciar. Eles ficaram ricos numa economia liberal. E daí, depois que tal tá com o curso cheio de dinheiro, fala, bom, agora eu vou fazer regulamento, isso aqui, pra lá. Mesmo assim, não deu certo. E vai fazer 30 anos que esse país, Suécia, Dinamarca e tal, estão privatizando tudo. Então, são só os conservadores que têm uma perspectiva real. O que esses outros têm são promessas que eles não precisam cumprir, porque é da natureza da promessa revolucionária. Você promete o futuro. né? Então, quando passa mais um dia, o futuro também passou mais um dia para frente. E vai empurrando com a barriga e nunca chega a porra do paraíso socialista. E é disso que esses caras vivem. Agora, em nome disso, então ele pode fazer o um mensalão. Também a questão, vamos dizer, de... eu não ligo muito para a corrupção, não. Eu começo a ficar assustado contra, contra a corrupção quando ela se torna uma estrutura de poder dentro do Estado. Aí fica perigoso. Aí nós temos que alertar. Agora, o sujeito, ah, o deputadinho, robô não sei o quê, vereadorzinho levou a propina, você fala, bom, isso aí é caso para a polícia, você resolva aí, não, não é um problema de teoria política que necessite auto-inteligência para ser examinado. Mas, espera aí, mas o caso do Mensalão é diferente. Porque o Mensalão foi uma estrutura de poder longamente construída durante os anos em que o PT já estava fazendo o seu discurso de condenação moralista, porra. Naqueles anos, no, década de 90 o PT estava construindo o seu serviço privado de informações, que foi a base depois para a construção do Mensalão. Está entendendo? Então, o comunista é assim. Quando ele acusa alguém de alguma coisa, é porque ele está preparando outra pior. Ou já está fazendo na mesma hora. E vem este merda dizer uma coisa dessa. Eu não quero nem discutir o caso específico. Ele está escrevendo a respeito do e Eu não acompanhei direito o caso. Então, não é aqui que eu estou defendendo, demonstra ou Não pode nem defender, nem atacar, porque eu não conheço o caso nos detalhes. Mas eu sei que o critério de julgamento com que ele analisa é, é totalmente perverso. Não só perverso, como é tosco, pobre, mesquinho, miserável e pueril. Só que todos os opinadores agora são assim. Mas o que está acontecendo no mundo, porra? Todo mundo está ficando criancinha? Né? Eu acho que sim. Porque eu estava lendo uma pesquisa. Diz o seguinte, que que... A... Dose de testosterona nas pessoas hoje é 50% do que era meio século atrás e 25% do que era no começo do século, século XX. Né? Tá e eles dão várias causas. Uma das causas, que quer saber, telefones celulares. Que telefones, a radiação de telefones celulares queima testosterona, que é uma maravilha. Sobretudo você carregar a coisa no bolso. Né? Então, tem cara que acha que... Ah, eu vou me afastar do celular. Ele põe o um fone de ouvido aqui e deixa o celular no bolso. No bolso, meu filho, está perto das suas bolas. e é aí que é o perigo maior. Você tem que carregar numa bolsa. E quando for falar, você liga ele né, no, no... Como é que diz? No, no, no alto-falante. E deixa ele ali. E fica... Quanto mais longe, melhor. Né? Segunda coisa, as embalagens de plástico. O plástico passa substância para água, para as comidas, etc. Que também derrubam, né, a sua taxa de testosterona. E pior, as comidas saudáveis, comida de soja. Soja é comida de porco, minha gente, hein? Deixa o porco comer a soja, depois você come o porco, entendeu, né? Então, mas todo mundo a comida saudáveis, né? Bife de soja, né? Eu prefiro a soja de bife. É então, um negócio que parece que é soja, mas é bife. Agora um negócio que parece que é bife, mas é soja. Meu filho, vai derrubar o seu peru. Ele se cai só o seu peru, não é nada. Cai a sua moralidade, cai o seu QI, tá certo? cai a sua hombridade, tá certo? cai a sua honestidade, e você vira um boiola, um merda. Então, o mundo está cheio dessas pessoas hoje. Então, olha, meça a sua testosterona. Antes de você se condenar, porque ah não consigo fazer nada, sou um fracassado. Às vezes a culpa não é sua, meu filho. A culpa é da soja que você andou comendo. Comidas comida saudáveis, Por Henry Miller, que era um homem que aos 80 anos, morava ele com duas japonesinhas de 20, né? E que era um sujeito priápico, né? O peru dele acordava muito antes dele, né? Ele, de 80 anos, ele contratou um cozinheiro chinês e pregou na cozinha um aviso: No healthy foods, please. Nada de comidas saudáveis, né? Então. Fica aí esta, esta mensagem, o problema do pessoal é falta de testosterona. Se a testosterona derrubar só o pilo dele seria até bom, seria um benefício para a parte feminina da humanidade, que não teria que aguentar esses caras. Eles ficariam todos quietinhos em casa. Mas, baixa também o QI, baixa o nível de moralidade, tá certo? e vira todo mundo velhinha fofoqueira. Entendeu? Então, é, é só isso aí. Ah, queria... estou circulando aí, antes de acabar... Um negócio que foi escrito em dezembro do ano passado, mas que só agora chegou com o meu conhecimento, que está circulando na internet. Procurem um artigo escrito pelo general Valmir Fonseca Azevedo Pereira. E o porra, tem um cara nas Forças Armadas que ainda tem duas bolas, não uma e meia, não uma, não meia, duas inteiras, e que diz a verdade, porra. General, eu não dá tempo de ler, o artigo chama-se o nosso jeitinho frouxo e cretino de ser. É, é, tirou as palavras da minha boca, general. Né? Então, se todos fossem assim, a situação não estava esta merda está. Procurem, General Valmir Fonseca Azevedo Pereira. Vocês vão achar na internet. Então, até a semana que vem. Muito obrigado a todos.